0: Azzal azt, hiszen mindannyian tisztában vagyunk, hogy szilveszterkor nem szabad csirkét enni, hiszen az elkaparja a szerencsét, ellenben sertést muszáj, hiszen az előtúrja a szerencsét. Éppen ezért eszünk uh, szilveszterkor többnyire virslit, mert hogy az alapvetően valamikor csak sertéshúsból készült. A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, így az évvége felé közeledve természetesen mi másról beszélhetnénk, mint a szilveszteri húsfogyasztásról. Éppen ezért hívtuk meg a stúdióba Hajnalné Raucsi Krisztinát, a Hajnal Hús Kombinát Kft. ügyvezetőigazgatóját szeretettel köszöntöm. Azt gondolom, hogy először is ö, azt kéne tisztába tennünk, hogy miért is kell ö, évvégén sertéshús tenni. Népi hiedelmek.
1: Szerencsét hoz, ez az egyik. Ugye, igen, ha, mert ugye igen, előre túrja van, a szívúr, előre és előre hozza a jövőnket. Ugye úgy, ahogy a többi állat elkaparja, mint például a csirke, vagy a halacska, ahol elúszik a szerencse, úgyhogy így előnybe részesül a sertés, ami mondjuk nekem nagyon jó, illetve még a marhahús is. És... Az emberek ezt be is tartják. Tehát én úgy uh-huh. gondolom, hogy egyre kevesebb babonával foglalkoznak, de vannak olyanok, amik, amiket betartanak. Uh-huh. És én úgy, ez teljesen látható ilyenkor a vásárlókon, hogy, hogy igenis jönnek a malackáért, a virsliért, az egyéb husokért. Főzik a lencsébe a füstölt húsokat, tehát ez mind olyan dolog, amit ami szerintem ezzel a
0: hiedelemmel van egybe. Akkor tehát a, az önök boltjaiban is ezeket keresik így. Mondjuk karácsony előtt mit keresnek, illetve a két ünnep között, amikor már szilveszterre készülnek, mi mindent keresünk, mi az év végén? Teljesen különböző a kettő ünnep egyébként. A karácsony az inkább
1: a tőkehús. tehát ide beleértve a karaj, akkor a comb. Marhából még vannak az egybesültek, uh-huh. de, de teljesen szerintem ráálltak a rántott hús, a sültarja, tehát ez mind egy ilyen karel káposzta, hát rengeteg mivel. a darált hús a káposztához, tehát ez, ez mind a karácsony, a szilveszter teljesen más, nem is indul egyből. Tehát a karácsonyra készülődünk másfél-két hetet, tehát most már érezni azt, hogy, hogy indul a karácsony, már sokkal nagyobb a forgalmunk. A szilveszter nem fog indulni 27-én, hiába az első nap, az mindig az utolsó két napra szokott nálunk legalábbis a mi hálózatainkban maradni. A vírslit azt áruljuk még 31-én is, tehát az az teljesen azt el lehet adni. A másik, ami a vonatkozik inkább a szilveszterre, ez a malac Hát
0: igen, a igen,
1: erről is tudni kell, hogy kétfajta, nálunk kétfajta története van ennek a malacnak, van ez, ami a gasztróba, a horekába megy, ez az igazi kis malac, aminek meghúzzák a farkát, ez a 6-7 uh-huh. hát kg egybe, igen, amit így egybesütnek, kis farkokkal, kis felálló fülekkel, ez az, ami, ami, ami kimondott éttermekbe megy. Ebből nagyon keveset visznek az emberek. Gondolom az ára is, tehát azért ez elég drága. Viszont van a másik része, amit mi úgy nevezünk, hogy a süldök. Azok uh-huh. is szinte uh, kicsik, mert ilyen 12 kilós felek, de azok fél sertésbe, félbe jönnek. És azokat viszont szétbontjuk lapockára, combra, bőrös karajra, tehát ezek lesznek a, a malac húsok, amik inkább a boltba mennek, és ez megfizethető is a vásárlóknak a a pénztárcájától függően, és ami a vége, a virsli. A virsliből a
0: mindenféle, tehát abból nagyon sok fajta. Akkor beszéljünk egy kicsit a virsliről. Ugye utána néztem, lassan már szakértője leszek a vírslinek, ugye a 13. században Frankfurt környékén készítették először azt a fajta, hát hogy mondjam, húsipari terméket, terméket. amelyik amelyik az őse a virslinek, aztán az került át a 1805-ben Bécsben egy talán Láner nevű ember volt az, aki aki megalkotta a bécsi virslit, amelyik viszont már különbözik, mert ugye a a frankfurti az simán egyszerűen sertés kolbászka volt, és a bécsi virsli, az viszont már más? más. Abba más. mi van? Hát, hát van igazából az a eredeti
1: virsli, amit mondjunk, az marhahúst is tartalmaz. Uh-huh. Azért ebből most már nagyon kevés van, tehát a zöme most már inkább sertésre épül. Azért, hogyha egy marhát belerakunk, marhahúst egy termékbe, annak sokkal jobb az állaga. Tehát azért erősebb hús jobban megfogja. Régen ugyanezek voltak például, hogy az a a régi világban, hogy inkább anyadisznó volt a, a hústermékeknek az alapja, ami szintén egy erősebb kötődésű hús. De ugye ezek változtak, úgy, ahogy az árakhoz mindenhez sajnos változtatni kell. Vagy a virslének a különböző dolgai, hogy jubeles virsli, akkor a emészthető beles virsli, most már nagyon sok olyan van, hogy a frankfurti virsli emészthető bélben van. Tehát ami egy általánossább a virsli. A bécsi virsli az többnyire valószínű, hogy 90 ban jó bélbe töltött. Ez egy drágább minőségű termék. És mindig füstölt is. Az zöme füstölt, igen. Most már azért vannak ilyen, hogy füstölt ízű. Tehát Aha. ami amibe íz aroma van füstölt aroma. Tehát egy nem fontos, például a mai élelmiszerkönyv szerint nem fontos a virslinek az, hogy a megnevezése virsli, hogy az pont füstö legyen. Tehát lehet a simavírsli és virsli, inkább a kémiai, meg az anyag összetétele számít. Igen, ugye az anyag
0: összetétele, igen. hogy 51 100%. színhúst kell Így tartalmaznia, meg 10%-ig lehet benne ez a csontjáról lefejtett hús, ami mi a csuda? Mert hát én azt gondolom, hogy a, a színhúst is a csontjáról fejtik le, nem? Ö, igen. Tehát
1: azért ez a csontjáról leszedett hús,
0: ez ö, nem
1: egy rossz minőségű hús, de nagyon közel van a csonthoz. Amit mi inkább hártjának is hívunk, és más a kalcium tartalma. Tehát itt a mi probléma igazából, ami miatt ez tiltva van a termékekből, az mind a kálcium tartalom, és erre is vizsgálják. Tehát egy termékbe hogyha több van, mint az előírt, 10% lehet benne akkor azt be tudják laborba vizsgálni, hogy az összetételének a kálcium tartalma meghaladja azt a mértéket, ami, ami
0: lehetséges. Mert hogy ez, ez nem emészthető kálcium? Azért, azért van ez? vagy, Mert hát ugye a, a húsokban, meg a, meg a növényekben lévő kálcium az alapvetően emészthető. emészthető. Igen, tehát azért ezzel probléma van. Értem. Szóval akkor ez a bűvös is belekerül,
1: de szerintem nagyon kevés termékbe kerül bele. Tehát én úgy gondolom, hogy aki jót szeretne gyártani, és tovább is eladni, az, az nem rakja bele. Illetve azért, azért itt folyamatosan viszik vizsgálatra a termékeket, tehát oda is kell figyelni. Tehát úgy, ahogy olvassuk az újságban, ilyen visszahívás, olyan visszahívás, a többi mm. mindenféle terméknek. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a Nébik az ellenőrzi ezeket a termékeket, és... Szerintem nagyon kevesen is rakják úgy bele, hogy ez ne feleljen meg az előírásoknak.
0: És hogyan kell magyar termék nagydíjas vslit csinálni? Mesélje már el, hogy. Mert hát hiszen önöknek van egy, ja. van egy ilyen magyar termék nagy díjas vslit. Hát a mi vslinkről azt kell tudni, hogy
1: 83%-os hústartalmú. Kevés zsír van benne, nincsen benne saparátum, vagyis. Ez csonkról, a bizonyos csontról lefejtett hús, tehát ez nincsen benne, illetve nincs benne bőrkepép sem. Próbálkoztunk, uh-huh. nagyon sok vizsgint, tehát abban most már lehet amúgy a fehérje tartalmát is lehet vele javítani, tehát nem egy rossz történet, csak én úgy gondolom, hogy a minőségi termékbe azért nem szabad belerakni. Viszont ennek van egy hátulütő története, hogy ennek azért az ára is akkor magasabb. Persze. A a saját termékünkben nincsen füst aroma, tehát mi rendesen bükfával füstölünk, százszázalékos bükfával füstölünk, rendesen füstölve megszárítjuk, füstöljük és főzzük ezt a terméket, jubélbe van, azért sokszor van olyan problémánk, mert azért a, egy ekkora üzembe, mint a ami ez közepes méretűnek számít jelen pillanatban Magyarországon, azért a jó vannak problémáink, tehát valamikor keményebb, kevés. kevés és keményebb. Tehát Aha. azért nagyon kell figyelni a vásárlásnál, hogy sokszor van benne kecskebél. Aha. Tehát erre figyelni kell, hogy ki honnét veszi ezt a belet. És az, az, az a hatás lesz, hogy amikor szeretnénk elrágni ezt a virsit, akkor nem fogjuk tudni. Tehát benmarad a bél a, a szánkba. Illetve én úgy gondolom, hogy a szárítás, illetve a füstölés is fontos ennek, hogy ez roppanos legyen, ami ami most a vásárlóknak szerintem a zöme azt keresi, hogy roppanós virsli, ez nagyon jól is hangzik, és ezt meg lehet nézni, mert így, ha megtörjük, az a virsli, az 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 tényleg roppan, igen, és ez a szárítás, illetve a füstöléstől is lehet, illetve az, hogy kevesebb zsír legyenben, tehát mondjuk ne érjük el ezt a maximum élelmiszertörvénykönyv 25%-os zsírtartalmat, hanem több hús kevesebb zsír, és akkor is jobban kitölthető jobban a bél, és jobban is roppan.
0: És ebben a bizonyos virsliben, ebben ez sertésből készül, vagy valami keverék húsból, Nincs vagy baromfi is van benne?
1: Sertésből készül, és két olyan termékünk van, amiről sajnos, ha a szakma nézi, azt mondja, hogy nagyon drága, és mekkora örült ez a nő, hogy ilyet csinál, de szomból van. Tehát azért ugye nem combol szokták, két ilyen termékünk van, a Párizsi meg a virsli, ami még a férjemnek volt a fejlesztése, és ehhez soha nem engedett hozzá nyúlni. Ü- és sertéscombolban, és annak és külön zsiradékból, illetve egy fűszerkeverékből.
0: Egyébként mennyire általános, illetve hát akkor ezek szerint nem általános, hogy, hogy ennyire jó minőségű a húsokat használjanak fel a, a vírs, illetve hát azt gondolom, hogy ilyen testvérterméke ennek ugye a parizár. Így van. Amit tudni kell, hogy azért, mert a mi vállalkozásunk az a,
1: a vágóhidon kívül minden mást termel, tehát bejön a félsertés, mivel saját magunk csontozunk, és úgy megy a mi saját termelésünkben, és nem felvásároljuk az alapanyagot, így egy kicsit át kellett formálni ezt a gyártást. Tehát egy nagy vállalkozás, egy nagy cég az úgy működik, hogy vesz egy 70-30-as apróhúst, ami, ami ki van mérve, az mindig egy állandó termék, mindig állandóan úgy van, ezáltal sokkal könnyebben gyárt, mint, mint mi. Ugye nálunk marad mondjuk télen, a comból mindig több van egy sertésben, mert van 8-10 kiló, amíg a, a karajból mondjuk egy csontnéküli karajba, egy fél sertésben van 3 kiló, tehát nekünk megmaradt a combunk. És ez az egész történet, hogy, hogy ez a Párizs, illetve ez a vírsli így lett, ez abból alakult ki, hogy mit csinálunk a combbal. Nem tudunk ennyit eladni. Aha. Tehát az emberek közül ha rántott hús teszik, karajból eszi. Azt mondom, a pörköltnek, aki, aki most azért a mai világba figyelnek az emberek erre a egészséges életmódra, tehát azt mondom, hogy a pörköltet szomból eszi, mert nincs annyi zsír benne mondjuk, mint egy lapockába, mm. bárpuhába lapocka, tehát az az én szemszögöm, de megmarad. Aha. És akkor mi legyen vele, és akkor kitaláltuk, hogy ki kell mecceni, ugye inaktól minden mentesítve, és akkor ebből lesznek ezek a termékek. És ez teljesen így alakult ki, és ez miatt ez nem általános, mert aki csontoz, az inkább eladja, de, de a mi boltainkban itt nem tudtunk eladni, és így megmaradt. De általában apró húsból szokták csinálni, ami, ami teljesen homogenizált, megvan adva, 70-30-as, ezt ki lehet mérni, ez egy keverőbe össze lehet keverni, és akkor azoknak a termékei állandók, és uh-huh. így lett a Ezért magasabb volt a víztartalom, tehát abra is figyelni kellett, hogy lejjebb kellett venni egy kicsit a víztartalmat, mivel a comb egy vizesebb hús, hogyha ha úgy nézzük, egy ládába belerakom, akkor az alatt mindig, fog, mindig lesz víz.
0: Aha. Na, ezt se, ezt se tudtam, hogy, mindig hogy ez vesz. mindig. Tehát e, akkor tulajdonképpen, hogyha, hogyha az ember e, mondjuk e, combot vesz, ilyen lefóliázott tálcán, akkor az, az nem egy ilyen minőségi, e, vagy rossz minőségi mutató, De. hogy van alatta De. egy kis nedvesség? Nem, se a karajnál, se a combnál. Tehát De. ez a kettő,
1: ami a legbiztosabb, húsa a sertés részekbe. Illetve ugye a mai technológia is változott egy kicsit, egy régi ember kirakta, a rendfán és szárad neki a félsert, és ugye a mai technológiában lesokkolják, lehűtik, ott is marad benne hús. Tehát mire a boltokhoz kerül, pont az a két-három nap alatt, mire oda kerül, addig ereszteni fogja a vizet. Tehát uh-huh. azért ez nem, tehát annak, aki szakmabeli, annak nem ijesztő,
0: hogy van alattalé. És ennyire, hogyha már egy kicsit itt szakmázunk, ugye... Akkor, amikor nagy mennyiségben érkezik Nyugat-Európából Magyarországra uh, sertés hús, akkor ugye többször lehetett hallani, hogy hát ugye a, a húsnak a víztartalma az magasabb, mint, a, mint amennyi igazán ideális, mert hogy lehet fölvizezni a húst, tehát beleinjektálni vizet Magyarországon, ez mondjuk... Uh, jellemző ez a fajta, hát nem tudom, egy kicsit a a tömegét növeljük vízzel. Nem, nem. Nem? Nem. Nem. Tehát én azt mondom, hogy ott még inkább, amikor a malacokról
1: bez, tehát a a sertésekről, a felhajtásnál megitatja, de a, tehát a régi felvásárlásnál mi vásároltunk, tehát úgy is kezdtünk, hogy mi vásároltunk fel sertést, és bérbe vágattuk, és akkor ilyen volt, hát úgymond a a falusi emberek megitatták, megetették előtte, hogy nehezebbet nyomjon, és utána, bocsánat, de ez az autó jött ki a, a sertésekből. Tehát ott, ott el tudom képzelni, de én a mai Magyar Vágóhidon, ott, ahol ők már ö, szövetkezetekből vásárolják a, a sertéseket, illetve ha egy sertéstelepet megnézünk, az a lényege, hogy annyira ne is mozogjanak, nehogy ledolgozzák azt, amit tesznek. Tehát azért elég sok ö, úgymond disznó van egy, egy telepen. Nem hiszem, hogy ez, ez Magyarországra jellemző. Sőt, azért van olyan vágóhid, aki, aki pont olyan hőfokon hozza be ezen az öt fokon hozzánk a sertést, és hogyha az fel lenne vizezve, akkor azért azt jobban hűteni, nem, nem benné fel. Tehát én úgy gondolom, hogy ez Magyarországon nem jellemző. Uh-huh. De nem is gondolom, de ez a vevőknek egyébként inkább a... a úgy mond rögeszméje, mert ez nálunk is előfordult a boltban, hogy, hogy azért van lé a hús alatt, mert mi felvizezzük, meg, ja. meg aláöntjük, de, de nem, ilyen a technológia. Lesokkolják, lehűtik, benne marad, ugyanúgy, ahogy a sütésnél, amikor egy sztéket sütünk, hogy hirtelen a sütőbe mind a két oldalát megkaphatjuk, hogy a puhaság Igen. benne maradjon, egy kicsit a víz benne maradjon, az, és attól puhább Ugyanez van, én úgy gondolom, hogy a mai technológia, berakják a sokkolóba, levágják, berakják a sokkolóba, hogy hűjjön a sertés és utána átrakják a hátsó hűtőbe, ami, ami már tartja a hőfokot nekik,
0: és ezáltal van benne ez a víz. Na akkor ez a sokkoló hány fokon sokkolják az állatok húsát? <gül> hát igazából
1: a mi üzemünkben is van sokkoló, ott minusz 42 fokon van, ami, ami a le kell fagyasztanunk, és ez mind a rostok miatt van, hogy amikor mondjuk olyan termékről beszéljünk, egy húspogácsak, most az lehet sertés, Aha. és lehet marha is, vagy ilyen termékekről, hogy amikor hirtelen megkapja ezt a minuszt, akkor nem roncsolódik annyira a belső szerkezet a húsnak. De a, a tőkehúst nem ennyi fogják sokkolni, hát igazából azt nem is tudom, hogy ott hány fokon, de van nekik egy fagyasztójuk, amiben betolják és úgy rakják. Uh-huh. És a rendes hűtőrészt pedig az a mínusz 18 fokon kell biztosítani. Hát ahogy igen, igen, igen.
0: a mi hűtőnk is. Hát csak
1: is. Ugye az otthon itt nyitogatjuk, és azért az nem úgy van. Hát igen.
0: E- Kicsit, ugye most így el, eltértünk, de, de igazából azt gondolom, hogy, hogy jó arról is beszélni egy kicsit, hogy, hogy honnan érkezik önökhöz a hús. Tehát kikkel dolgoznak együtt, meg ugye a, a cég maga a győri, és onnan a környékből származó termelőktől érkezik a hús? Nem. lehet egy kis történetet ehhez Hogyne? mondani? Hogy mondani?
1: Az elején úgy volt, hogy igen. Uh-huh. Tehát azt mondom, hogy 92-95-ben, amikor a férjem ezt kezdte, és ő mint felvásárló, a környéken rengeteg sertés volt. Tehát falvakba embereknek minden háznál volt négy ilyen ahol, ahol tartottak. Voltak ilyen feliratkozók, összeszedők, akiknél le lehetett jelenteni, hogy nekem megnőtt a disznóm, és, és autóval ezeket összeszedtük, lemérlegeltük és autóval összeszedtük, illetve elvittük bérvágatni győrbe, akkor még volt ilyen, hogy közvágó hidők vágtak bérbe mindenkinek, tehát nem csak ilyen, ilyen beteg állatokat, hanem minden rendesen ez volt a vágó hid a ringán kívül. És ahogy változott a világ... Ö- Egyre kevesebb volt a házaknál ezek a A a sertények. Igen. Igen. Eleve úgy is, hogy nem is lehet annyit tartani a szomszédisztól, büdös, és teljes mértékben igazuk van, megértem, ugye újra központosítottak lettek, és most a győr környékén nincsen szinte semmi. Ez az egyik probléma, nincs vágóhít sem. Tehát minden megszűnt, csak a pápa maradt, ami, ami a környékünkön van, Úgyhogy onnét már nem lehet. Viszont rengeteg Magyarországnak a keleti oldalán rengeteg vágóhíd van. Tehát a, egészen a, a kis a föltől felfele végig, és elég jó minőségűek. Tehát el is tudják látni Magyarországot. És úgyhogy mi innét hozunk. Egyetlen egy olyan történetünk van, ami külföldi, de az sem külföldi, de most már ő is megszűnt. Tőlünk 30 kilométerre, amikor megszűntek a vágóhidak, volt egy vágóhid Szlovákiába, de mi össze a disznót, és akkor is magyar disznó volt, csak ebből ott is volt problémánk, hogy szlovák pecsét volt rajta, igen de, de ugyanúgy magyar volt, mert a férjem szedte össze. Csak... Ö, ö, Azért az emberek azok nem úgy gondolják, amit, amit ők gondolnak. Tehát nagyon sok azért, a, amit úgy fejbe összeraknak, kitalálnak, és, és nem biztos, hogy úgy van.
0: Ja, hát ez a, az összesküvés elmélet gyárt, igen. Az, az igen. gondolom a magyar húspiacon is működik. Hát az biztos. E, és e, akkor most honnan szedik a disznókat? Meg? E, hát, ugye hát mondja, most, hogy félsertéseket Igen, hát most vásárolnak. nekünk van... A, Hajdunánási van, páhi
1: hidunk, rengeteg, tehát inkább ez az alföldi rész, ami, ami jönnek. Uh-huh. Messze vagyunk nekik egyébként az hát ez, az.
0: ez az, az, az. Tehát a rövid ellátási lánc azért nem nagyon tud megvalósulni, pedig hát mennyire jó lenne, nem? Én úgy gondolom, hogy mivel előtte héten nekünk le kell adni
1: a rendelést, napra bontottan tudják, hogy mikor jönnek, és azt is tudják, hogy hány órára. Szerintem ők nagyon jól megoldják ennek az időzítését. Szerintem a Covid probléma óta nem volt olyan, hogy egyszer is késtek volna ezek a vágóhidak. Ott ott azért voltak problémák, de de azóta semmi, és mi azért most már, amióta én vezetem ezt a céget, bár a férjemnél is, de azért ott több beszállító volt, mert ő azért ebbe könnyen belépett. Nyolc éve ugyanaz az öt beszállítónk van, és... Vannak problémáink, biztos, hogy vannak egymással problémáink, de ezt, ezt meg tudjuk beszélni. Uh-huh. Tehát olyan, hogy nem értek oda, nem volt jó a hőfok, ilyen mondjuk nincsen.
0: Mennyire fontos egyébként önnek meg a, a cégnek az, hogy, hogy magyar beszállítók legyenek, magyar alapanyagok legyenek?
1: Mivel mi a Magyar Termék nagy díj, most már értékes minőség nagy a tagja vagyunk, illetve a, a A magyar előállítású hazai termékeket, meg ilyeneket is én használom ennek a logóját a a termékeimen, ezért nekem ez nagyon fontos. Tehát nagyon sok ellenőrzést kapunk, nagyon fontos, hogy a magyar vállalkozásokat segítsünk, tehát hogyha már itt vagyunk egymás között, És igazából mi kicsik vagyunk, tehát minket ő el tud látni. Úgy értem a kicsit, mert azért nem egy nagyon kicsi cég, de mondjuk egy kometához, egy pápakúshoz, tehát a a régi nagy eredeti gyárakhoz képest mi kicsik vagyunk kis területen, inkább központosítva. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Segítem a magyarokat, tehát ő is el tudja adni, amikor egy külföldi, multilánc vagy üzletlánc csak az árakat nézi, nem biztos, hogy egy magyarral nem tudok dolgozni. Tehát ö, ö, én, én ennek nagyon örülök, és szerintem az embereknek is fontos. Legalábbis a mi hálózatunkba kirakom a kis zászlócskákat, amit ugye kértek, hogy milyen vagy, most már nálunk igazából nem kell kirakni, mert monitoromban fent a árlista, és mellette vannak a zászlók, hogy ez magyar termék, vagy éppen honnét származik. Ö, megnézik. Tehát oda megy, felnéz, látja a magyar zászlókat, és, és én úgy gondolom, hogy ő, ő bizodalma. Tehát van egy, egy biztos pontja, egy... egy úgy mondjam, hogy megbizik benne, és mondhatja azt, mint régen, hogy az éhentesem. Uh-huh. Tehát szerintem ez, ez Franciaországban például nagyon él ez a, hogy még mindig lejárok a kis kenyérboltba, a kis húsboltba, meg ilyen helyekre, és én a, úgy érzem Győrben magunkat, vagy, vagy Óváron, tehát ott a mi környékünkön, ahogy nekünk vannak a boltjaink, ott Sopron megyébe, hogy a Azért megyek el a hajnalhoz, mert én ő benne bízom. Uh-huh. Persze itt is vannak problémák, mert nem minden ember egyforma, meg, meg valakinek nem tetszik, de, de most már ért kaptam olyan telefonokat is, ami, ami egy visszajelzés, hogy fú, ez milyen jó ez az eladó, vagy őket szeretem. Tehát nálunk inkább mindig az volt, hogy ó ez drága, vagy nem jó, vagy ilyen, vagy olyan, és egy vállalkozásnak, főleg aki magánvállalkozás, annak mindig az jó, amikor egy vevő fel fog hívni, és egyszer megsiratott egy hölgy, és megdicsérte a vevőnket, és meg, vagy az eladónkat, és megkérdezte, hogy most nekem mi a problémám, miért sírok. Mondom, mert ez az első, hogy valaki nem azért hívott fel, hogy nincs a boltba, vagy drága, vagy, vagy mondjuk hogy beszélt vele az eladó, hanem ez az első, amikor nekem azt mondta valaki, hogy ő ezeket mennyire szereti ezeket a hölgyeket, akik most oda kerültek.
0: Akkor még miután eléggé elkanyarodtunk már a szilvesztertől, egy kérdés ideig még visszakanyarodnék a szilveszterre, illetve a virslire. Ha valaki elmegy a boltba, mit nézze meg, nézze meg a csomagolást, ugye? Meg Az a címkét.
1: a címkét A címkét,
0: és mit nézzen a címkén, mit
1: keressen? A hivatalos törvény szerint 51% hús feletti legyen, de én most is azt mondom, hogy ahhoz, hogy ő most és jót tegyen, ahhoz inkább a 80 feletti hústartalmokat kezdje nézegetni. Attól függetlenül én szerintem a jelen pillanatban lévő termékek zöme jó. Tehát teljesen mindegy, hogy ki mit mond, jó. Uh-huh. A műbeles virslik is jó. Tehát aki azt mondom, hogy alacsonyabb pénztárcálja, nyugodtan vegye meg a műbeles vírslit. Igazából ha én belőlem a mi vállalkozásunkból indulunk ki, akkor ugyanaz van benne, csak mivel kevesebb a, nem jön ki belőle a szárításnál, füstölésnél a vízügyeben van, attól sokkal puhább. Uh-huh. Tehát a, az biztos, hogy azok is jók, szerintem. De a legfontosabb az, hogy füstölt legyen, szárított legyen, roppanós legyen, 80% fölött legyen a hústartalma, és ott, ott nem úszhat el. Az, hogy az ízek milyenek, az meg egyén kérdése. Tehát a kisalföldön teljesen más ízű termékeket eszünk, mint Budapesten, vagy mint az Alföldön. És... Az a virsli is jó, ami ami nem füstölt kívülről, hanem mondjuk füstaroma van. Az íze attól is jó lehet. Tehát az a virsli azért nem lesz rossz, mert ő mondjuk füstaromás és nem füstölt. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy ma a piacon lévő, én néztem egy statisztikát, igaz, hogy még tavalyit, de néztem, hogy, hogy a zsírszázalékok zöme megfeleltek, legalábbis az a 9 terméket, amit a, a nébik összehasonlított, megfeleltek a zsírszázalékok, zömébe a húsok is, tehát igazából megfelelt. Ami virsli névre hallgat, igen. A másik oldala, a, ezek a fantázia névvel ellátott termékek, a rudacskák, a kolbászkák, füstölt kolbász, ilyesmi, nem mint füstölt kolbász, hanem a virslire értem, értem. Mint, mint vékony füstös kolbász abba is néztem olyat, aminek volt kimondott a magas 20 százaléka, csak lehet, hogy épp a víz vagy a zsír százaléka nem volt megfelelő, és azért nem fogja hívni vírslirek. Tehát én még azt is mondom, hogy, hogy abba is vannak még jó termékek. Tehát ha a 20%-a jó, akkor, akkor valószínű, hogy az is jó, és az olcsóbb.
0: Hát akkor vegyünk magas 20 százalékú vírslit, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én
1: is köszönöm, hogy itt lehettem.